1: nuevos inicios, con más historias, con más verdades. Hoy tenemos un nuevo episodio en nuestro podcast. Les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Para quienes se incorporan eh, por primera vez, me llamo Fernando Barrios y esto es Cacao Posible Podcast. Hoy estamos eh, pues continuando con, con sesiones y con conversaciones con amigos que de alguna forma contribuyen con sus profesiones a, a dejar una huella y construir una Guatemala, un mejor futuro para cada uno de nosotros. Eh, de nuevo quiero dar las gracias a cada uno de ustedes quienes ya nos escuchan, nos ven en YouTube, estamos estrenando el canal de YouTube, también estamos con todos nuestros links para todas las redes sociales y todas las plataformas de, de podcast en nuestra página web en cacaopodcast.com Si lo googlean lo van a encontrar rapidísimo. Y bueno, ahí está conmigo Carlos Mancía. Bienvenido. Tal, ¿Cómo estás, Fernando? Carlos?
2: Muy bien, gracias. gracias. Gracias por la invitación.
1: No, a vos, gracias por, por acompañarnos. Contame, primera experiencia de podcast. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto?
2: Sí, pues lo veo, la verdad que lo veo bien completo. <risa> Dije, ¿a, a, dónde, ¿a dónde vengo? ¿Qué hay aquí, verdad? Lo ¿A dónde voy? bien, Pues todo pues, armado bastante profesional, lo ¿no? ¿verdad? Y ahí que te siguen tus redes sociales Gracias. El, el desarrollo de, de este
1: podcast. Gracias, Carlos. Pues ahí vamos creciendo. Mira, aparte de ser un hobby, creo que todos, como me decías hace un momentito, eh, fuera del aire, todos pues debemos poner un granito de arena para el futuro que, que, todos, que todos queremos. Y, y yo también soy de la opinión, y lo he dicho en, en algunos podcasts también, que, que a veces no nos damos cuenta pero nuestro trabajo diario o en nuestro trabajo diario cuando interactuamos con muchas más personas, gente que trabaja para nosotros o gente que, que son tus clientes o son amigos, eh, también como que vas dejando un, un ejemplo, es decir, tu propio tu propio tu propia profesión sirve de ejemplo de, para otras personas y, y ni nos damos cuenta muchas veces.
2: Sí, es cierto, tienes razón, es cierto.
1: Pues buenísimo de nuevo bienvenido Carlos yo te invité por el tema de las de las artes marciales es un tema pues creo yo que es que es muy interesante eh, porque hay varios tipos hoy vemos por si te el Cobra kai y vemos y vemos tanta cosa escuchamos de jiu jitsu y, y hace hace muchos años pues le llamaban eh, kempo karate le han llamado full contact y y entonces pienso yo que hay como, como muchas como muchas ramas de estilos de este deporte para que nos platiques eh, sobre esos diversos y que poco a poco nos, nos contes qué es eh, la, la rama en la que vos practicas.
2: Claro, con mucho gusto. Bueno, antes como, como decías que uno siempre como... Hay mucha gente que lo sigue, lo tiene como referencia a uno. También quiero, digamos, de alguna forma dedicar esto a personas familiares míos que han buenísimo justo... Esta semana, mi madrina, ah, hace, unos no me meses, me digas. Sí, hace unos meses, mi abuela también, mis dos abuelas ya están en un lugar mejor y
1: Dedicado a ellas, claro que hoy sí que
2: me, Hoy que me puse esta, esta playera, me llega, Carlos. a la revolución de ayer hoy y siempre, ¿verdad? Que Buenísimo, sí la, la, la compré en México en una invitación que tuvimos también del, okay. del maestro Juan Tinoco, ¿verdad? Que también falleció hace un par de días, ¿verdad? Entonces también... Quiero dedicar eso a todas estas personas que me han inspirado en algún claro momento, que sí, ¿verdad? Claro, claro. Y que me han, me han hecho ver estas cosas. Eh, puntualmente, el maestro Tinoco... Hablarnos eh,
1: decía... de él, él lo conozco, me suena un poco el, el sí, maestro.
2: El maestro Juan Tinoco sí. fue director de la, de la Escuela de Arquitectura del IPN, del Politécnico Nacional Mexicano, ¿verdad? Ok. Y él era alguien que tenía obra hecha, ¿verdad? También como educador y también como director. Pues okay. muy carismático, ¿verdad? Él me dijo unas palabras cuando estuvimos para allá con otros colegas Y me decía, eh, a veces tenemos algo adentro que por miedo no lo sacamos Y lo tenemos re como reprimido, ¿verdad? Como okay. pensando el qué dirán o qué va claro. a pasar Pero solo es de tirarse al agua, como, de como decíamos, ¿verdad? Sin miedo al éxito y sacar Sin lo que uno tiene sí. eso, Con eso quisiera empezar, ¿verdad?
1: Bueno, pues gracias por compartirlo con nosotros
2: Sí, eh, gracias por la oportunidad eh, Bueno, para hablar un poquito ya del tema de las artes marciales Hay realmente muchos estilos de artes marciales, ¿verdad? Eh, no los conozco todos realmente, ¿Seguro? ¿verdad? Pero, digamos, lo que hoy en día se entrena es el karate deportivo, ¿verdad? Ok Todo lo que es, digamos ¿Que es eh, como
1: más estilizado, se puede decir?
2: Eh, es oh. más porque hay competencia, ¿verdad? Ok Hay competencia en distintos eh, aspectos, ¿verdad? Sí si Están las catas o las formas está el combate a puntos está el combate más que es de resistencia que es un poquito más más fuerte como, como ya viene siendo el kickboxing y luego okay. pues ya caemos en artes marciales mixtas y queremos ver ese tipo de de abanico de posibilidades ¿verdad? digamos eh, lo que se practica aquí pues bastante es el, el tipo de artes marciales que son de pie que acá es muy común karate do, taekwondo, taekwondo hay dos estilos el ITF el WTF, el ITF es olímpico y el ITF es, eh, se practica a nivel mundial. Y hay competencias a nivel internacional también. El
1: olímpico también, hay competencias sí, internacionales obviamente. todo el tiempo.
2: Ajá, y ellos se enfocan un poquito más en el pateo. Y, y, y esa, fue, esa fue donde yo empecé a, ah, okay. a entrenar, ¿verdad? Empecé a entrenar con el maestro Héctor Casali, que es uno de los profesores que más. Eh, más atletas manda al, al Comité Olímpico de Taekwondo, claro. ¿verdad? en la parte de Taekwondo. Eh, ya con el pasar de los años, pues yo empecé a entrenar, eh, porque me cambié, nos cambiamos de casa con mis papás cuando yo todavía era menor de edad, ¿verdad? <ríe> y empecé a entrenar Kempo, Kempo Karate, con el maestro Antonio Hernández, ¿verdad? Que viene de la línea de Benis Aguirre, de los famosos Benis Kempo que sí. habían antes anaranjados por varios lugares. La central estaba en la Roosevelt Entonces es curioso porque yo era eh, yo cuando salía del colegio, pues me quedaba viendo ahí y con mi papá ahí esperando la camioneta. Yo le decía, esperemos a que peleen porque al final para ver la, qué el, pasa, ajá, ajá, para ver cómo se defienden, qué es lo sí. que, qué es lo que hacen, verdad. Eh, y ahí ahí entrenaba a mi maestro, verdad. O sea ahí okay. ese era el gimnasio, esa era la central de, de Sensei Ben Izaguirre y, Ahí fue
1: como donde nació también la inquietud de, de algún día vos poder que, practicar esto.
2: Fíjate que mi papá siempre quiso que yo fuera futbolista. <risa> y, sí, y él los se papás moría. papás tienen
1: el sueño, creo
3: que.
2: Sí, él se moría porque yo jugara fútbol cuando yo nací, como soy el mayor. Entonces eh, me compró medias, tenis y todo. Y, y yo no, ¿va? o sea, yo desde pequeño no. De hecho, habíamos un grupo de. De amigos, ¿verdad? Que todavía los tengo algunos en Facebook, ¿verdad? Buenísimo. Que nos íbamos al arenero ah, a jugar ahí, a hacer, a hacer cosas. Y mi, mi hermana me molesta. Vos te ibas al arenero, que no sé qué. Y, a fregar
1: la pita. Y realmente
2: nunca, nunca me hizo claro. clic ese deporte, ese ¿verdad? Ya más adelante platicaba con otro amigo y me decía... ¿Sabes por qué no me gustan los deportes de equipo? Porque... Dependes de otras personas, pero el karate depende de ti, ¿verdad? Cuando estás en un combate... Como que
1: tenés más control de, de tu actividad física y, y mental también. Ya nos vas a ir contando un poquito más, ¿verdad?
2: Exactamente. Y, y así fue como yo me empecé a desarrollar. En el colegio donde yo estaba, que era el bosquecito, ahorita ya, ya no existe, ¿verdad? Eh, en la educación física claro. nos daban karate, ¿verdad? Que era como una especie de karate do, me recuerdo. Y... A partir de eso, pues ya me llevaron con el sensei Héctor Casali, y con él fue con el que empecé. Eh, llegué hasta cinta azul de WTF, y luego, pues empecé una nueva carrera en, en Kempo, que es donde estoy ahorita, que tengo primer, primer grado negro. ¿no?
1: Mira, Karate karate Do es como, tal vez como por edades, que le, que le enseñan tam, también primero a los niños, o puedes empezar a, a cualquier edad en, a, con Karate Do. Bueno,
2: en la. Eh, Casi que en las artes marciales en general, digamos hablando Kenpo o eh, Taekwondo, incluso Jiu Jitsu, se aconseja empezar a unos cuatro años, cinco años, ¿verdad? Yo tengo eh, alumnos de menos de tres años, pero ya van, de, de menos de cuatro años, pero ya van a cumplir los cuatro años. Ok, están porque son súper chiquitos, pues. Sí, están pequeños, Bien pero pequeños. ya, 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 ya ponen atención y digamos si son muy pequeños realmente, eh, si hay otras academias que tienen programas para niños más pequeños,
0: ya. Yeah. Bank of Clark County is making it easy to give to local charities. We are featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations. To find out how you can support their good work, visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC. Happy Holidays from all of us at Bank of Clark County. Member FDIC.
2: Pero el concepto es diferente, ¿verdad? O sea, sí. El concepto es más, más, eh, más enfocado a niños pequeños, ¿verdad?
1: Sí, seguro. Eh, con todo esto de las, de las artes marciales, creo que está bien dicho así, ¿verdad? Sí. Artes, Artes, artes así marciales. Así
3: podemos... Eh, como, como Englobar.
1: englobar o, ¿no? o nombrar correctamente, sí. ¿verdad? Tratando de nombrarlo bien. ¿Cuál es como lo más... Lo más común, porque hoy vemos otras cosas, ¿verdad? Vemos el, el Cobra Kai, vemos. O sea, la televisión nos, nos influencia en, en, de, alguna, de alguna forma el Netflix, pero ¿cuál es como lo, lo más practicado? Ah,
2: qué pregunta más difícil, bueno. ¿verdad? Habría que. La verdad es que habría que ver estadísticas para poder Así responder eso. Pues. No, esa, no, pero, pero aquí pregunta.
1: es, aquí es una charla, pues aquí es, no. En tu opinión, pues, ¿verdad?
2: En mi opinión, eh, creo que ha tomado bastante auge todas las academias de Kenpo, ¿verdad? Existen también dos estilos de, de Kenpo, American kempo y Hawaiian Kenpo. Los dos tienen similitudes, pero eh, sus fundadores son, son, vienen de, de ramas diferentes. Los dos vienen de, de China, ¿verdad? Ese es el origen de, del Kenpo. Yo creo que ese es bastante practicado y también la, el, las, otras, las otras ramas también las que, son, otras ramas, sí. que son bien practicadas es el Taekwondo, ya sea WTF o ITF, que son, al final es Taekwondo. Está el Karate Do, creo que eh, a mi parecer ha perdido, ha perdido pues bastante terreno porque lo practican eh, casi... Casi solo lo he visto en la federación y hay, hay algunos profesores afuera, pero estas son como más populares y lo que últimamente ha tomado mucho auge es el Jiu Jitsu. Jiu -jitsu sí. El Jiu Jitsu ha tomado bastante auge, de hecho Guatemala tiene el campeón mundial de Jiu Jitsu en su categoría que es eh, Luis Ángel Rosito, verdad? un saludo ahí a Luis Ángel. A Luis Ángel, sí. Uh -huh. Felicidades para Luis Ángel. Sí, de, de repente lo puedes tener aquí en algún momento, pues ojalá, ¿verdad?
1: Algún día, sí, lo vamos a, lo vamos a invitar.
2: Sí, y esto, esto ha tomado bastante, bastante oje porque es un arte marcial que utiliza la masa y la inercia. En general, todas las artes marciales tratan de utilizar como la masa y la inercia del oponente para trabajar, ¿verdad? Para trabajar defensas. estudiar, trabajar.
1: estudiar a, a tu oponente. O sea, ahí es donde también viene la inteligencia de esto. Como, sí. como, como la estrategia pues estudiar no al enemigo pero al oponente sí digamos
2: en kempo el American kempo es un estudio del movimiento un estudio de la masa del oponente entonces American kempo tiene y eh, al igual que Hawaiian tiene muchas defensas verdad que son aplicables y son eh, eh, como son estilos más modernos son aplicables al día de hoy verdad claro eh, el Jiu Jitsu que te comentaba ha tomado mucho auge porque porque lo practican, digamos, sus desarrolladores también han sido personas que, que tal vez ya son muy mayores y que utilizan palancas y utilizan la fuerza, eh, digamos, eh, contra articulaciones como para lograr que los oponentes o, o asfixiamientos, para lograr que el oponente pues, pues ceda, ¿verdad? Eso yo creo que ha dado bastante auge y el MMA, yo creo que eso es lo que más... A veces llegan niños conmigo que llegan por el Cobra Kai, ¿verdad? Que yo vi Cobra Kai, yo quiero mi.. Y mi... se
1: animan y es como, una, como un boom.
2: Sí, es un boom, eso fue un boom, ¿verdad? Hace unos par de años. Pero también a partir del MMA es que se ha empezado a practicar más Jiu Jitsu y eso claro. le, ha, le ha abierto mucho campo a, 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 a academias aquí de, de los hermanos Gracie, ¿verdad? Hay claro. muchas academias acá y hay muy buenos, muy buenos exponentes de, de
1: esta arte. Buenísimo. Mira para los para los maestros que, que veo que también vos sos parte de, de bueno sos, sos maestro como el con el caso de los niños no, nos vas a nos vas a comentar de esto cómo o, o qué requisitos mínimos tenés que tener para para poder desarrollar desarrollar estas técnicas es eh, eh, decir eh, salud algún algún físico necesario cualquiera lo puede hacer eh, si somos más gorditos eh, o sea como cuál es el como el requisito mínimo Yo creo que o el, tener todas las ganas y, y ahí nos vamos no importa cómo es la cosa el
2: requisito mínimo es tener claro que uno quiere que uno quiere entrenar eso ¿verdad? realmente lo que hace un maestro en, en cualquier ámbito o en cualquier eh, eh, situación de la vida donde nos desarrollamos okay, ¿sí? es sacar eso que está dentro de las personas verdad esa eh, digamos como como dice ese ese diamante que traen las personas, ese diamante en bruto, pulirlo y mostrarlo, porque hay niños que al, desde la primera vez, desde la primera clase, te das cuenta que tiene madera para, para hacerlo, ¿verdad? Que le gusta, que yo veo también... Eh, ¿Y, y
1: qué que es esa madera? ¿Es como un ímpetu? ¿Cómo, ¿Cómo lo
2: detectas? Digamos, hablando ya como de características sí. muy puntuales, digamos, son perfeccionistas... Tienen como una concepción del espacio tridimensional también okay. desarrollado, ¿verdad? Las posiciones, eh, porque se trabaja arriba, se trabaja abajo. Eh, también eh, lo que ellos, ellos quieren desarrollar muchas veces es su propia seguridad. Eso es, es un factor bien importante en las artes marciales. Y yo les digo a todos, a algunos papás a veces les no. comento que yo era alguien muy tímido, ¿verdad? Yo era alguien súper tímido, ¿verdad? Y, y, todo... ¿Y, te, y te
1: ayudó esto para,
2: sí, para dicen, vencer no, todo eso. No te creo, me dicen, no, mis amigos no, me dicen, no, hombre, si vos nunca has sido tímido porque ya me conocieron sí, más, más grande, ¿verdad? Pero las artes marciales me ayudaron a desarrollarme mucho. Y todavía cuando yo ya, pues, ya tenía más de 20 años. Tuve la, una de las mayores experiencias de okay. artes marciales aquí en Guatemala, eh, gracias a Sensei Carlos Wong, ¿verdad? Que le mandamos un gran saludo. Un saludo a Carlos. A Carlos Wong también, ¿verdad? Que, que fue tus maestros también. Fíjate que él fue maestro, pero en otro tipo de ambiente, porque él, él okay. generó un equipo de artes marciales en, en Guatemala. Eh, había gente de Lima Lama, había gente de Taekwondo, había gente de Hawaiian Kempo. Entonces, habíamos de, de varios estilos. Y aprendíamos de todos los demás claro. estilos, ¿verdad? Entonces esa fue como una de mis mayores experiencias que me abrió la mente, ¿verdad? Y a todos creo yo que con, con varios de ellos nos seguimos platicando, la mayoría siguen entrenando, ¿verdad? Y, y fue bien enriquecedora esa experiencia. Me ¿verdad?
1: imagino yo que sí. Como ¿Al cuánto tiempo como consideras que venciste como esos, como esos miedos, dicho incorrectamente, como, uh -huh. como esa timidez...? ¿Y que ya te sentiste más, más seguro eh, eh, practicando? ¿O cuánto tiempo pasaste? Porque imagino que va a ser diferente en cada persona. El sí. tiempo de, como de aprendizaje, eh, las horas que le dediques, el tiempo sí, que le dediques. De como como muchos, muchos otros factores, no sé, externos puede hacer Pero en tu caso.
2: En mi caso creo que fue, eh, como que fui desbloqueando niveles, digámoslo así, ¿verdad? Eh, yo empecé a entrenar, era muy pequeño, yo tenía 4 o 5 años cuando empecé a entrenar eh, No fui muy constante porque a veces eh, pues las tareas del colegio no, no me dejaban claro, a veces, como, como a veces eh, no, se, no
1: se puede siempre pues. Uh -huh.
2: eh, tuve un desgarre también a los, a los 15 años en el muslo derecho Entonces ahí tuve que parar un poco Pero fue como paulatinamente que yo cada vez fui teniendo más confianza, más confianza, más confianza digamos a tal punto que cuando yo llegué a la universidad yo pues me sentía bastante seguro verdad eh, algunos algunas personas también confundían esa seguridad con eh, con que eso es muy creído que con
1: de... violencia no sé como no, como
2: violencia y qué bueno que tocas ese tema de la violencia porque algunos tienen la idea que las artes marciales, eh, no, yo sí si meto a mi hijo artes marciales es o sea, para poner, que sea violento. O Se va o a sea, poner como... más, si mira cómo es de hiperactivo, yo cuando veo energía en los niños, ese es un indicador excelente porque son activos, son, están claro. vivos, ¿verdad? Entonces, eh, eso es bueno, pero las artes marciales te ayudan a controlarte, a, a, a tener ese, esa seguridad y ese control sobre ti. Y sobre las situaciones que vas sobre a afrontar. Sobre tu cuerpo, físicamente. Pues, uh -huh. O sea,
1: como, como la mente es. Ahí sí que la mente maestra es. Es un gran. El cerebro es fantástico en todo eso.
2: Sobre el cuerpo y también sobre las situaciones que vas a afrontar, porque para eso te preparan. Por ahí eh, vi que una academia tenía. Formamos campeones para la vida, ¿verdad? Entonces, eso es, ¿verdad? No solo. No solo el, para ir a pelear, ¿verdad? ¿eh? Exacto, sí. no solo para. para una forma o un combate o para romperle la cara a alguien no, sino que es control y controlar esas situaciones y esa es una, una cuestión cultural que muchas personas me lo han dicho muchos papás me lo han dicho que no es que él se va a poner más agresivo
1: y no, es todo lo contrario es todo lo contrario, también por lo que te entiendo sirve para, para ca como calmar ansiedad creo yo tal vez sí. en, la, en, la, en, en niños eh, hiperactivos o en personas hiperactivas, tal vez no no
0: no sé si es tu caso, pero puede servir como como en esas eh, condiciones. Bank of Clark County is making it easy to give to local charities. We are featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations. To find out how you can support their good work, visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC. Happy Holidays from all of us at Bank of Clark County. Member FDIC.
1: el, eh, físicamente eh, o las ansiedades, no sé, puedo pensar miles de cosas
2: sí, sí también es válido verdad eh, al final es un conocimiento el arte marcial eh, sea cual sea el arte marcial que uno practique, ¿verdad? porque no te voy a decir, este es mejor, este es peor cada una es diferente, entonces claro. uno tiene, digamos, el niño debe de, de desarrollar una empatía con el maestro y desarrollar lo que a él le gusta ¿verdad? sí si, si me gusta pues, más estar en el suelo haciendo algo como el judo o el jiu-jitsu, pues por ahí va la cosa. Si me gusta algo más que sea pierna y mano, que fue lo que a mí me gustó del okay. American Kenpo, eh, que combina pierna y mano y hay, movim hay diferentes movimientos de, de, ambas, eh, de ambas extremidades, pues así lo vamos desarrollando. Pero al final, al final lo, que, lo, que van a, lo que van a desarrollar son no solo esas habilidades psicomotrices, sino que desarrollan la mente para tener control de, de sí mismos y control de las situaciones. Y ahí entramos al tema de defensa personal, ¿verdad? Ahí para estar tema. preparado en situaciones Exacto. extremas, pues, ¿verdad? Uh -huh. A veces me dicen, mira, es que sos muy, muy paranoico, pero yo un lugar y... ¿De, qué? ¿De, de... ¿De que
1: algo va a pasar? O, o
2: algo no, así. no, digamos, llego a un lugar y trato de ver quiénes son los que están ahí, ¿verdad? O a veces, yo, a veces, yo antes no lo entendía, digamos, hace 10 años o 15 años no lo ¿Seguro? entendía. Y mi maestro me decía, no, eh, ahí no, ahí no vamos o vamos por acá. Y eh, yo no entendía por qué, ¿verdad? Pero ya uno con un poquito más de años y experiencia, claro. se dando cuenta, no, aquí puede suceder algo malo o estamos en una situación de riesgo. Esa es la, la regla número uno de la defensa personal. Nunca ponernos en una situación de riesgo. O, o sea, re
1: resguardarnos, sí. o sea, en ah. un principio, pues.
2: Digamos, si yo sé que ahí está oscuro y puedo irme por un lugar más iluminado, más claro, me claro. voy por ahí, ¿verdad? Como, como,
1: como evitar, evitar como, evitar. como esas situaciones evitar. que le llamas de, de riesgo uh -huh. Todas estas técnicas te brindan el, el mismo beneficio o, o algunas te brindan beneficios diferentes en, en algunas avanzas más en algo que en otras
2: Digamos, ¿en qué técnicas de defensa?
1: Sí, de, por ejemplo esto que nos estás planeando Kenpo, eh, ah. Jiu Jitsu ¿todas te dan como el mismo resultado o, o cada una te brinda un beneficio diferente?
2: Es diferente, es diferente porque por ejemplo las defensas que nosotros manejamos en American Campo eh, son defensas que vas a utilizar en un momento donde no tenés otra forma de salir ¿verdad? es una cuestión casi que de vida o muerte o es un asalto o es algo que ya es inevitable pero no lo vas a utilizar por digamos por molestar o por... Sí, seguro para,
1: para atacar a alguien sin, sin, sin razón.
2: Entonces, eh, te hablo desde el punto de vista de American Kempo porque es lo que más conozco, ¿verdad? Hay estilos que no manejan este esta línea, digamos, de defensa personal como tal, ¿verdad? El American Kempo sí lo maneja, ¿verdad? Tiene defensas que se van aprendiendo paso a paso. Y la verdad es que si me decís qué ventajas tiene o, o qué ventajas no tiene, yo te digo, yo he tratado de no utilizarlas, solo una vez estaba en una situación así de alto riesgo, ¿verdad? Y ni, ni ahí la, las quise utilizar porque es algo que, que daña mucho a alguien, ¿verdad? Ya aquí, puedes, sí puedes dañar... O sea, lo que vas a hacer es, eh, por ejemplo, un piquete de ojos, eh, un, golpe, un golpe para contar a la respiración... la garganta yo he visto que, que hay golpes O lastimar aquí. una rodilla, ¿verdad? O sea, cosas que de verdad no se va a quedar ahí el, el
1: pleito, ¿verdad? Sí, uh -huh. va a pasar, va a pasar más, uh -huh. más allá. Uh
2: -huh.
1: Así es. Buenísimo. ¿Cómo, aparte, bueno, ahora que estás dando, pues estas, eh, estas clases, cómo te preparas vos para, para, para brindar eh, esta, 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 educación, como estos entrenamientos, cómo, cómo se prepara, cómo te preparas que vas viendo personas o hasta qué edades te, también tenés niños, pues. Okay. ¿Cómo, yo cómo siempre, se prepara un, un quedado, maestro? Bueno,
2: ¿verdad? yo siempre trato de seguir entrenando, ¿verdad? Igual eh, eso es lo que hacen los, mis maestros también yo los claro. veo y son un ejemplo para mí, ¿verdad? Seguir entrenando, tal vez no al nivel de competencia que entrené hace, hace 11 años, ¿verdad? Eh, la última pelea, Cabal, fue con este grupo que te decía que peleamos en Costa Rica y fue bien bonito, ¿verdad? Porque era como en equipo, ¿verdad? Que íbamos sí. todos. Ya no tal vez a ese nivel, pero siempre trato de estar activo. De hecho, retomé el taekwondo que había dejado y ahorita estoy entrenando con la profesora Gaby Ortiz en San Lucas, acatepeques Ok, buenísimo. Eh, para, para poder seguir avanzando y tener ese... Pues, pues cerrar ese, ese, ese... O sea, capítulo, siempre, digamos, siempre te ¿verdad? tenés que eh, sí. preparar, eh, sí.
1: entrenar continuamente, todo el tiempo.
2: Sí, sí, siempre hay que estar... Porque digamos, si no lo que estás eh, enseñando es no, es no es cierto, o sea, no, no lo dominas no lo Es igual que la academia, ¿verdad? Que en, en arquitectura, digamos, que es mi otro, okay. mi otro background, ¿verdad? Digamos, ¿cómo puedo enseñar algo que yo no estoy haciendo? Que no estás viviendo, Que claro. yo no estoy sí. eh, desarrollando, ¿verdad? Seguro. Es, o sea, la teoría y la práctica siempre van de la mano, ¿verdad? Teoría y práctica, ¿verdad? Una retroalimenta a
1: la otra. Claro. Uh -huh. Y hacía la, la reflexión hace un momentito Que como, como parte de la intro Yo te decía, bueno mira el gimnasio versus artes marciales Creo que también el gimnasio Te brinda pues resultados físicos uh -huh. Creo que sí, también bueno. yo No, no soy asiduo del, del gimnasio Y sin embargo he ido En más de alguna temporada Y, y llega a ser como frustrante Porque no tenés como, como esos resultados sé que la disciplina es clave etcétera etcétera sí. pero cuando comparamos eh, gimnasio y artes marciales
2: artes marciales
1: artes marciales <risa> vamos con las artes cuál es la diferencia que digamos, <risa> sí seguro
2: en las artes marciales eh, trabajas el cuerpo obviamente eh, algunas
1: gimnasio eh, no tanto digamos o, no, o en el la mente en la mente perdón perdón el
2: cuerpo siempre lo lo trabajas pero cuerpo y mente cuerpo eso y quería mente. decir correcto Cuerpo, mente y espíritu, okay. ¿verdad? Porque desarrollamos también el espíritu, el lo que traemos dentro, ¿verdad? Que algunos, Tuyo en algunas, interior. En algunas artes marciales, el chikara, el ki, ¿verdad? Todo eso es lo que, lo que vas desarrollando, ¿verdad? Claro. Y Y es más completo, ¿verdad? Porque al final... En el gimnasio, sí. Yo también, a mí me, me, me gusta también hacer pesas y todo.
1: ¿También te sirve como complemento? Sí,
2: definitivamente. Yo ahorita, como la, la academia que tenemos, la tenemos en Swim Nova Academy. Ahí okay. es donde estamos dando las clases de natación en San Cristóbal. Perfecto. Bien, bienvenidos todos los que quieran Vamos llegar con sus hijos, ¿verdad? <risa> Gracias. <risa> Un anuncio comercial. Anuncio. Ahí. <risa> eh, pero a lo que voy es de que. Eh, yo ahorita lo estoy combinando el karate con la natación. Yo estuve haciendo natación antes de la pandemia y mira la natación. Yo nunca la... no me gustaba porque tuve una mala experiencia cuando tenía nueve años. que Casi me ahogo en una piscina, en nah. la piscina de Club La Montaña. Eh, no sé si tengo tiempo para contar la experiencia. Todo, pero dale, había un fardito dale de dinero ahí en la piscina, ¿verdad? Y yo
1: no me, ser, me metía ¿verdad?
2: y quetzales me metía ahí un quetzal y cada vez el dinero como que se iba yendo más se iba alejando más y más cuando sentí yo estaba media piscina y yo empecé a gritar paniqueé, verdad sí, perdí el control para, para
1: volver a la superficie
2: ya no ya no tenía aire nada un muchacho ahí me, me rescató verdad y ese es todavía hoy que, hoy que nadé me recuerdo me también te recuerdas de eso cuando estoy haciendo la respiración cuando salgo y vuelvo a entrar al agua todavía trato de vencer eso verdad
1: Fíjate. Todavía te recordás, lo tenés uh -huh. como, sí. como presente. Como que, ya no
2: tanto, me recuerdo así tan presente, pero, pero tengo esa sensación, ¿verdad? De, de que estoy en un ambiente que no puedo controlar. Ese es el miedo. Cuando Seguro. estás en un ambiente que no puedes controlar, pero atrás de esa barrera está el éxito. Ah, así es.
1: Y lo, lo superas. Sí. Seguro. Eh, sí, justamente, ¿verdad? El, el, por lo que veo, es, también son técnicas bien, bien completas que tenés mente, cuerpo. Y, y el análisis también de, del contexto, uh -huh. como, como lo que hacemos en nuestros trabajos de la OIA, también analizamos qué está pasando: si, si es venta, si es mercadeo, no importa, o somos abogados o lo que sea, tenemos que estudiar qué es lo que, qué es lo que está pasando. Sí. Eh, aparte de los, que me, de los maestros que me, que me, que me mencionaste, ¿a quién admiras que dijeras, Ala, me gustaría entrenar con, con tal maestro?
2: Eh, estuvimos entrenando hace un tiempo con, con Marvin de la Peña. Okay. Él llegó a entrenar a, a.
1: O con quién te falta, pues me imagino, ¿no?
2: Ah, bueno. A mí la verdad es que me gusta me, me gusta mucho el estilo que, que tenía Marvin de la Peña para pelear. Yo lo considero un peleador súper completo, ¿verdad? Porque se maneja bien de pie, pierna y mano claro. y también en el suelo. Él pues, me gustaba mucho cómo Cómo peleaba, eh, con quién me gustaría entrenar, creo yo que lo que para responder a esta pregunta no es con quién me gustaría, sino que dónde me gustaría estar y en algún momento me gustaría hacer un viaje a, a China, ¿verdad? Okay. Y ahí entrenar ahí. Los maestros maestros. Estar ahí un ¿Sí? no sé si un año, no sé cuánto sí. tiempo, pero. Años sabático. Pero estar ahí, eso es lo que me gustaría Dedicarme solo a entrenar De hecho cuando estaba en la U me molestaban Y me decían Yo, eh, yo pensé que, que no quería ser arquitecto Pensé que solo quería ser karateca, Me decían <risa> <risa> Porque yo, no es que me tengo que graduar Les digo yo, no, no puedo seguir entrenando De verdad De verdad Carlitos me dicen Si pensamos que quería ser karateca No no arquitecto yo, sí.
1: Pero hay situaciones pues En las que también tienes que ir priorizando y hay épocas en las que imagino que no todo es, o no se tiene todo el tiempo y tenés sí. que tener como tus, como tus prioridades. Sí. Eh, pues, pues, un, pues pues es una charla. Es ¿verdad? un equilibrio. Ajá, como, equilibrio. como, como buscando el, el equilibrio para distintas eh, situaciones. Eh, entrenás y estás brindando estas clases. Como para una competencia, o, o en tu caso, como más para la vida, como para qué te, te preparas? Hay algo, un objetivo a largo plazo, a corto plazo, que, que te hace falta cumplir.
2: Ah, muchos. Que me hacen falta cumplir son muchos, ¿verdad? Pero, digamos, desde el punto de vista de, de la academia, yo preparo a mis alumnos para la vida, ¿verdad? Para que sepan, eh, pues, ver de qué forma. Se pueden resolver las cosas. Yo siempre claro. les digo, eh, todo está en la mente, ¿verdad? O sea, si yo digo, yo no puedo, estoy perdido. O sea, ya antes de empezar ya lo perdí. Pero si yo digo, yo puedo, yo puedo y yo lo hago también. O sea, si yo lo voy, tengo esa perseverancia, lo voy a lograr, ¿verdad? Otra ventaja del karate también es que lo puedes practicar. Yo veo personas de 65, 70 wow. años practicando karate, ¿verdad?
1: Que tienen, pues imagino yo, toda una vida
2: Sí, toda una vida, practicando. entonces es, es algo que puedes seguir desarrollando con el tiempo, ¿verdad? Otra diferencia con, con el gimnasio, como que el me gimnasio, decías, ¿verdad? Sí. en el karate puedes seguir, seguir y seguir en niveles, ¿verdad? Y vas encontrando los niveles eh, Uno de mis maestros me decía una vez la cinta negra, ¿qué es la cinta negra? La cinta negra, muchos la ven como, ah, cinta negra
1: ¿verdad? Es como, como el como el máximo de las
2: pero realmente la cinta negra es como el cero de la recta numérica, ¿va? entonces la cinta negra es donde todo empieza, realmente ah, okay. ahí es donde todo empieza, entonces entendés ah
1: pero es... para llegar a eso también te tenés que preparar claro o está sea, muchísimo fue un gran recorrido pues
2: definitivamente sí sí por lo menos unos 6, eh, siete años siendo constante, verdad? ahora si no pues es, es más tiempo ¿va?
1: seguro seguro no yo te preguntaba qué te hace falta cumplir por el tema de, de competencias eh, se entrena eh, para la vida, nos estás diciendo pero uh -huh. nunca te ha surgido voy a ir a, la, a, a a cierta competencia o quiero ir a tal, como decís ahorita ¿verdad? a China, pero quiero competir no, no, no ¿cómo funciona eso?
2: pues Sí, sí, te entiendo eh, sí, me gustaría competir pero me gustaría competir en en, en, en otro nivel un poquito más eh, pues con, con más, eh, más duro, verdad A mí me gusta más, digamos, en, entre las, los estilos que hay de, de combate Entre puntos y combate continuo Que el combate continuo es más de resistencia y más como de técnica Para poder ahí sí, pues bajar a la otra persona, digámoslo Ajá, así, verdad Sí, 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 eh, los esa, puntos también, verdad Sí, eso me, me gusta más, verdad esa, esa parte me gusta más y este año yo justamente había, había hablado con, con uno de mis amigos que es eh, José Manuel ahí, Chema, ¿verdad? ahí si sí, sí nos escucha para poder entrenar con él, porque él está entrenando kickboxing, él es cinta negra de, de ITF y, está, y tiene gente ahí entrenando y tiene, tiene buenas personas entrenando, pero es otro rollo ¿verdad? Ese es otro rollo y, y hay que dedicarse, realmente eso es lo que me di cuenta, yo fui a entrenar un par de veces con él y hay que dedicarse a eso, ¿verdad? Entonces sí requiere pues, tener el tiempo y tener eh,
1: todo pues, dedicado a eso. La, la disposición uh -huh. pues, para, poderlo, para poderlo practicar. Pues, te felicito por, por esa trayectoria sí, y, y, y por lo que nos compartís de, de niños eh, en, en edades. Pues, uno no, no se imagina en qué momento es recomendable para, tal vez para uno de papá, decidir, bueno, que, que estudie karate o que practique eh, un niño puede, puede practicar jiu jitsu o, o tienen que empezar sí, por algo si ¿Sí pueden, no, pueden. si ¿Sí pueden
2: si le gusta la cuestión es que a él le guste verdad que a él le guste por un lado y que le haga clic con el profesor y ahí se va y ahí se va eso es lo que se necesita nada más verdad
1: con el sensei
2: con el sensei sí eh, sí el sensei tiene distintas eh, se llama a distintas maneras según el estilo okay. ¿verdad?
1: Ya, ok, pues te felicito eh, Carlos eh, pues pasamos a la, de, la, de la primera parte a la, a la segunda parte <ríe> pues también profesional creo que ahí es donde nos, donde nos conocimos sí. en el tema de la, de la arquitectura y que por trabajo pues ahí nos, nos, nos hemos conocido y, y, y el mercado pues el, cre el crecimiento de la, de, de la economía y la, y la construcción es, es bien importante en eso. Eh, pues hablábamos hace un momentito del tema de, de la oferta de, de, de construcción. ¿Vos en qué cuéntame de, de, de tu experiencia eh, profesional eh, un poquito más?
2: Claro, con mucho gusto. Eh, bueno, eh, nosotros empezamos... arquitecto de profesión. Sí, soy, yo soy arquitecto de profesión. Eh, empecé a trabajar con con uno de mis mejores amigos hace muchos años, con José Méndez, ¿verdad? Que es de mis mejores amigos que los cuento con, con esta eh, con mano. Con los ¿no? de la mano. Cabal. Eh, empezamos hace 14 años a trabajar y, y la cuestión se dio así, ¿verdad? Él ya trabajaba con su papá, que su papá también es arquitecto y tiene un, mucha trayectoria. Eh, yo conseguí el proyecto, digamos, porque en mi... En la iglesia donde yo asistía, querían remodelar la fachada de la iglesia en San Esteban, en Villalinda 2, ¿verdad? ¿Está por acá cerca? Por acá cerca, sí. <ríe> eh, yo, le, yo me acerqué al padre y le digo, mire, eh, si usted tiene una propuesta, pues la podemos trabajar. Yo soy estudiante de séptimo semestre, le digo, y la podemos... ¿Ya puedo. Ya, ya, me las puedo. Y me dice, llega tal día y a tal hora. Llegué. Eh, cuando yo le presenté la propuesta, me gusta, ¿me puedes hacer un presupuesto? Sí, yo se lo puedo hacer. Lo hice. como que
1: empezaste ahí
2: Ajá, ahí lo hice, ya, ahí ya le pregunté algunas cosas a José Porque él ya trabajaba en ese momento Y... ¿Me lo puedes construir? Yo, sí, lo puedo construir, como te decía sí. Sin miedo al éxito Sin va. miedo, sí Sin seguro. miedo, sí Porque yo siempre había pensado que también la arquitectura Si no llegas a transformar el espacio, no estás haciendo arquitectura Aunque hagas muchos renders, aunque hagas muchas perspectivas pero la arquitectura es eso, es transformar el espacio, ¿verdad? Transformar el espacio y hacer también,
1: sentir... También crear
2: cosas nuevas, pues. Exacto, o sea, sentir eh, así como estamos acá, ¿verdad? Como estamos acá, Creamos, que, hay,
1: que hay tres, cuatro paredes, pero más de alguna hay pendiente.
2: No, y ponerte la iluminación es diferente. Entonces Yo
1: también de la experiencia del, del espacio.
2: Totalmente, la experiencia del espacio. Y ahí fue como nos, nos empezamos a desarrollar con aquel, ¿verdad? Ahí empezamos a trabajar y todo, y desde ahí, pues, ya luego cuando ya salí, ya formamos la, la empresa ya formalmente, ¿verdad? Y tenemos mucha experiencia en lo que es eh, proyectos de espacio público, ¿verdad? Eh, renovación de espacio público, mobiliario urbano, eso es una parte que hacemos, y por otro lado, vivienda, ¿verdad? Vivienda, y ahorita nos estamos enfocando mucho en el área de zacatepeques
1: ya, en el uh -huh. área de, del interior del país. Es complicado lo, del, lo de los espacios públicos porque te enfrentas como, como muchos retos también ahí sí. con entidades y uh -huh. pienso. Sí,
2: digamos ahí lo que, lo que sucede es que hay que tener mucha sensibilidad para saber eh, cómo juegan los actores de, la, del, 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 de ese lugar específico, ¿verdad? de la ciudad sería si de la ciudad si, hablando desde el punto de vista como urbanista verdad pero digamos en ese punto eh, de ese espacio como desde el cuidador de carros por ejemplo desde la persona que vende a tole en las mañanas a la gente que a llega gente temprano que camina, sí. a la gente que camina entonces eh, lo que sí hay que tener siempre como esa accesibilidad universal para que las personas puedan eh, desplazarse libremente, eh, sea en silla de ruedas, sea en bici, sea caminando.
1: que sea incluyente para todas sí. las capacidades.
2: Sí, porque digamos en todos los inter en todas las intervenciones que hacemos, eh, ponemos esta baldosa pogotáctil que sirve para las personas no videntes, sí, para, los para no que, evidentes, sí. que sepan dónde que hay Que tienen cruce. los puntos y las líneas. Correcto, correcto. Las líneas es que... El camino va, va, bien, va bien y ya los puntos es que va a un cruce, ¿verdad? O un cambio de dirección. Claro. Uh -huh. Sí, ahí tenemos, pues, creo yo que somos de las empresas que más metros de, de construidos tenemos en ese, en ese punto. Muchos de nuestros diseños se han utilizado para, para la ciudad de Guatemala eh, porque los hemos pensado, porque, o sea, pensamos, analizamos bien, digamos, eh, ¿por qué poner baldoquín en un lugar? Porque lo puedes levantar, sí. puedes meter instalaciones y luego lo vuelves a poner y no se ve así todo parchado como se veía en las calles hace... Hace, hace, hace años, años, hace algunos ¿no? años,
1: sí. Y te da, te da esa, ese, ese conocimiento de, de todas las áreas de, de, de la ciudad, también la, las culturas, o pienso yo, las, las zonas de, de hoy en día son como... son mini ciudades es decir, si te vas... Eh, más al, al sur de la ciudad capital, se vive como, como al final somos chapines todos, pero se vive un mood diferente de la, de, de la ciudad, que si te vas un poquito más al, al norte, a Misco de la, de la ciudad, o si te vas sí. a la, al, al Atlántico, o sea, sí. como, que, como que tenés que, o te das también esa, ese aprendizaje, creo yo, de la, de, la, de la cultura y de lo que se vive en cada uno de los de los espacios
2: Sí, correcto, existe un, la municipalidad tiene Bueno, tenía un programa De planes parciales, ¿verdad? Que son planes específicos para cada zona Entonces ya comprendiendo más esa dinámica Del, del área Es que van generando ellos los planes, ¿verdad? Así como si comparamos Lo que es hoy Zona 4, ¿verdad? Seguro, eh, ¿trabajaste
1: algo ahí En Zona 4?
2: En Zona 4 trabajamos De hecho eh, Ganamos un, un concurso eh, un, la primer Bienal de Arquitectura okay. la ganamos con un proyecto que, que desarrolló la municipalidad eh, la dirección de, de movilidad urbana con David Rosales y la directora era Alessandra Lozó ¿verdad? ellos hicieron el diseño y todo, y nosotros hicimos la ejecución ¿verdad? que es lo que siempre me ha gustado a mí la ejecución y hicimos un, una cuestión aquí que se miraba medio fumada así, un, un, un juego, realmente era un juego en uno de los ochavos y a través de esas intervenciones que empezamos a hacer y pusimos mobiliario urbano, unas mesas de ping pong claro. que todavía están ahí, unos volardos eh, pues eso lo, lo metimos a la primer bienal de, de Guatemala y,
1: y, y, ganaron ese y la
2: ganamos, ¿verdad? Entonces ahí ahí dejamos ahí un poquito de, de lo que hacemos.
1: Un legado, un ejemplo.
2: sí. Así es. Un ejemplo
1: de, de tu trayectoria en el, en, en el mercado hay un crecimiento impresionante Hablábamos hace un ratito uh -huh. Hay un crecimiento impresionante de aprovechar También hay una tendencia de aprovechar cada uno de los espacios para, para todo ¿Cómo ves la dinámica actual más para vivienda, el comercio? ¿Cómo ves ese mix de la, del mercado, de la, de la construcción hoy?
2: Sí, yo creo que va muy enfocado en maximizar el uso de la tierra, ¿verdad? Y yo creo que la tendencia siempre es a que cada vez las, las casas van a ser más compactas, ¿verdad? Hoy ya vemos. O, me, eh, o menos
1: espacios de aprovechamiento del, de lo, de lo que, con lo que se cuenta, pues, me imagino.
2: Sí, por ejemplo, vemos ya la gran oferta que hay de apartamentos, ¿verdad? Que hay, digamos, hace 10 años no, no nos esperábamos esto. Eh. También eh, la cuestión acá va muy relacionada con, con el, el valor de la arquitectura, digamos, ¿verdad? Okay,
1: va cobrando cada vez más. Cada valor. vez
2: ajá, va cobrando más sentido, ¿verdad? Digamos, eh, en la cadena de valor, ¿verdad? Si lo queremos ver así. En la cadena de valor, el arquitecto que te puede diseñar, que te puede dar una propuesta, empieza a tomar sentido, ¿verdad? poco a poco y realmente el, el nicho hay que buscarlo porque es, es, es difícil realmente posicionarse como, como empresa o como arquitecto independiente, pero va tomando ese valor poco a poco y este desarrollo inmobiliario que está siendo tan fuerte, de hecho cabal, en este fin de semana es Expocasa, me estoy recordando. Sí,
1: justamente, verdad el 15 de julio, estamos en la semana del 15 de julio. Cabal.
2: La tendencia es de que entre más lejos estoy del, de, de la dinámica urbana que hay en cada sector, porque digamos, zona 1 es una dinámica, eh, digamos la ciudad, la metrópoli es una dinámica, ¿verdad? Pero San Lucas tiene otra dinámica también. Sí, las la
1: ciudades eh, aleatorias, los pueblos aleatorios.
2: Si nos vamos a Solola, tiene otra dinámica, ¿verdad? Entonces, entre más cerca estás del centro urbano, del casco urbano, eh, así va tomando valor la propiedad. Podemos encontrar, por ejemplo, en San Lucas Tolimán, que estuve trabajando por ahí hace, hace un par de años, propiedades que cerca del parque te piden 5 millones, 4 millones, o sea, unas cantidades que decís, no, aquí, aquí no me van a pedir eso, pero sí, por, porque la dinámica es la de cada lugar, ¿verdad? La
1: dinámica de cada lugar es interesante porque no te lo imaginás. Pensás, no. pensás primero en, en vivienda. Uh -huh. O en espacios comerciales como para renta, pues pienso yo. Sí,
2: sí. Sí, eso va a depender de las, de las vías, digamos. Eh... De cómo
1: estén estructurados los, los uh -huh. pueblos.
2: Sí, totalmente.
1: Buenísimo, con lo de la, con la arquitectura, también enseñas arquitectura también trato,
2: trato Trato de enseñar un poco, ¿verdad? Trato de compartir. Nuestro lema en, en el equipo de artes marciales era crecer y compartir. Y creo okay. que es un lema muy ad hoc para cualquier situación de la vida, ¿verdad? Okay. Crecer y compartir, digamos. Lo que estamos haciendo aquí... Lo que estamos compartiendo. Lo estamos y... compartiendo, Sí, con, con muchas más personas también. Totalmente. Entonces, eh, la idea es... Eh, pues transmitir esas experiencias, aunque la parte que yo doy es muy técnica, ¿verdad? Porque yo estoy en el área de herramientas digitales de la USAC. Okay. Entonces es un área pues más técnica. Eh, no, no hablamos tanto de diseño, pero yo trato de irles metiendo así como cómo van las tendencias, cómo vamos, eh, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se necesita en el mercado, qué es lo que paga el cliente, cuál es el valor de lo que estamos haciendo y cosas así, ¿verdad?
1: Pero hay un gran potencial en, en el uso de herramientas de arquitectura digital, creo sí, yo, porque, sí. que, 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 porque hoy es cierto, consumimos eh, más diseño, nos nos, nos nos influye lo que vemos en la televisión, en las películas, etcétera, y, y, y nos dan ganas de ir explorando todo lo, todo lo digital, hay tanto, creo yo, que, que sí. hay que aprovechar ahí.
2: Hay bastante, aunque digamos con lo digital, al final, digamos, al final del día, lo que nosotros buscamos, lo que se busca en, en esta cadena de valor que te contaba es, es el proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, el, el
1: todo, el todo, el proyecto. Ajá,
2: digamos el proyecto como tal o la propiedad, el, la propiedad, digamos el inmueble, digamos en esa cadena de valor, eh, la arquitectura, digamos digital. Pasa a ser un medio para llegar a eso, ¿verdad? No es el fin, ¿verdad? Entonces, generaciones eh, más, muy jóvenes eh, se están quedando en, en lo digital, ¿verdad? Y eso también es una amenaza, ¿verdad? Porque, digamos, con esto del metaverso y todo...
1: Seguro, están entonces, más ahí que, que en obra. Exactamente. Si lo queremos ver así. Exactamente. Como, que, entonces, como que están más encerraditos, ¿ves? Pues, pienso, ¿no?
2: Exacto. Sí, también la pandemia ha... Ah, y hemos asumado mucho a esto, verdad que, que se pierde un poquito del norte, de lo que es real y lo que es sí. irreal, lo que es tangible. Y de lo, lo que... que
1: se puede hacer. A mí me pasa en el, en, en el trabajo. Hacemos también una parte de, de arquitectura en, en puntos de venta y, nos, y tenemos que ir para constatar uh -huh. circuitos eléctricos, estado de las obras. Muchas veces no podemos exhibir algo en, en, en paredes que se están desmoronando. Pues. Totalmente. Siempre hay que como, como visitar.
2: Sí, al final, como digo yo, ¿verdad? Es, es, un, es un medio, no es el fin, es el medio para llegar al proyecto arquitectónico, sí. que es donde está el, el valor de lo que hacemos, ¿verdad? Digamos, si, si pensamos a nivel de, de valor, a nivel mundial, hablando un poquito así de... de Seguro, de, 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 sí. Desde el punto de vista capitalista, digamos, ¿verdad? Sí. La mayoría de millonarios están en el negocio inmobiliario, ¿verdad? Entonces... Ahí es a donde a donde tenemos que tenemos que ir. Que ir si es, si, si, lo que buscamos es una, una ganancia, una utilidad, una riqueza, ¿no?
1: Sí, y dedicarnos a esto. Te hacía el comentario de los de los de los jóvenes, yo veo todavía hay mucho, mucho potencial en, en cuestiones de, de, de obra, de crecimiento, de, de experiencia, de carácter, están como más. Como no sé si es tímido la palabra, pero como, como muchas veces no se tiene el, el escenario ideal de diseñar desde cero, sino que a veces tenés que diseñar espacios preexistentes. Uh -huh. a, mí, a mí me pasa eso, que tenemos que acomodar para, para crear sensaciones nuevas, exposición de marca, todo el tema de, de visual merchandising y, y todo eso para crear eh, pues nuevos espacios en lo que, en lo, en lo que está disponible. Pero aún falta, creo que los jóvenes están todavía más, como, como decías, metidos en lo,
0: uh -huh, en en lo
1: digital y, y les va limitando como su como su crecimiento
2: Sí, justo esta semana platicábamos con otros colegas que es importante que llegue, eh, enfrentarse a la realidad verdad Contrastar con la realidad, Seguro. qué es lo que pasa Digamos, si yo no estoy en la realidad, no sé si, si mi diseño funciona si estoy desper desperdiciando el espacio o si lo que estoy proponiendo es eh, no es lo que se no es lo no es el estándar digamos de lo que se está pagando o qué o qué nicho es lo que puede pagar esto o a quién va dirigido esto, ¿verdad? Entonces, entre más rápido eh, contrastemos a los jóvenes con la realidad y yo creo que en cualquier carrera, pues no solo en la arquitectura, sí, ¿verdad? Sí. Entre más rápido los contrastemos eh, más rápido van a hacer clic con el conocimiento y más se van a ir enfocando hacia donde... Sí, hoy lo
1: digital forma parte de Pensum, que es, que es, que es una parte vital, creo yo, uh -huh. pues aprender aprender todo eso y ahí es donde está también, bueno, fuera de la universidad, también eh, estás brindando clases, cursos, o, sí. o, ya, o ya dejaron un poquito de lado esa, esa parte.
2: Eh, sí, ahorita lo, la verdad es que sí lo, lo hemos dejado mucho de lado porque... Eh, nos hemos enfocado, bueno yo me he enfocado más en el tema Estoy estudiando un diplomado en agente inmobiliario, ¿verdad? Okay. Entonces estoy trabajando en una inmobiliaria Y eso también me permite desarrollarme como arquitecto Es interesante conocer también la, la, un poquito de la historia de, de Luis Barragán Que es un gran arquitecto mexicano, ¿verdad? Él estaba metido en, el, en, el, en la cuestión inmobiliaria, ¿verdad? él desarrollaba sus propios proyectos y ahí era donde hacía sus casas de revista ¿verdad? tenía, tenía... digamos
1: todo el control para poderlo hacer
2: ajá, entonces me, me está gustando esa parte, ¿verdad? porque me permite desarrollar diseño desarrollar la visualización tener eh, también la, la contraparte o la opinión de los clientes, ¿verdad? del mercado al que vamos dirigidos esto me gusta, esto está bonito esto está bien, ampliemos acá o mejoremos acá, entonces es bien enriquecedor. Entonces, por eso hemos... Eh, es una cuestión de enfoque. Nos sí, hemos enfocado más yo, en eso. Yo,
1: yo lo que veía hace un momentito es como el escenario ideal. Crear, crear todo, diseñar todo y construirlo también. Uh -huh. de, desarrollarlo. Obviamente, desarrollarlo, construirlo, crearlo. De acuerdo a lo, de las necesidades de cada cliente. Creo que es como el, como el ideal de todo arquitecto. ¿no? Sí,
2: sí, digamos... Otra vez vuelvo a lo mismo, ¿verdad? A la cadena de valor, ¿verdad? Sí. Pues si vamos a la cadena de valor, eh, hablando ya más concretamente, la tierra sí. es, un, es un bien eh, que se va a terminar, ¿verdad? Entonces la tierra, entre más rápido la vas desarrollando, va tomando su plusvalía. Que es y finito,
1: así. ¿verdad? Que sí tiene Exacto. Su, su, Exacto. Su, su término.
2: Y de hecho la tierra cerca de centros históricos es la tierra más cara del mundo en todos en todos los países así es digamos entre más cerca estás de un centro histórico porque el centro histórico bueno un centro histórico como la antigua
1: como los motores pues de las de las de las ciudades ahí es donde está sucede la mayoría de, de
2: cosas y, y, y más que un motor administrativo eh, podemos decir un centro histórico cuidado eh, por eh, leyes internacionales como la antigua verdad claro. que tiene ese valor histórico y ese ese plus verdad entonces por eso es que las propiedades ahí, su precio es, es bastante alto, ¿verdad? Entonces en la medida que la tierra se, se, se puede ir desarrollando Y desarrollándola bien pues de una forma consciente, de una forma, eh,
1: no sé, digna Ahí digna. es donde entra el urbanismo Ahí es donde entra el urbanismo, sí, claro yo, yo, yo lo escribí por, por cómo, cómo, cómo combinas ambas cosas, pues que, uh -huh. o que nos hace falta hoy en día para tener esa conciencia y lograr espacios más urbanos para todos. pues.
2: Sí, ahí creo que es, es de tener un equilibrio, ¿verdad? Porque vemos proyectos que... Hay proyectos que tienen... Las casas tienen 3.50 de frente o 3 metros de frente, ¿verdad? Entonces, decir... Espacios muy limitados. Es, es bastante limitado, aunque distribuido por dentro, pues sí, funciona y todo, ¿verdad? Y no es una crítica ni nada a, a nadie ni no, nada, no. ¿verdad? Pero es una tendencia... Digamos,
1: Cada vez tenemos o contamos con menos tierra, digamos.
2: Sí, digamos se hizo un, un, un ejercicio con alumnos de una maestría en, en la Marroquín que ellos proponían proyectos en el área administrativa de la ciudad, digamos zona 10. Y entonces algunos de ellos, estaban, eso fue hace años, verdad proponían unas cápsulas para ir a tomar un descanso, ¿verdad? Eso es puchis, lo, lo hubiéramos escuchado hace... No sé, 20 años Una locura, ¿verdad? Pero hoy decís De verdad yo no necesito... pensamos ya
1: en más En cosas de ese tipo
2: Y el espacio siempre va A ser más compacto Ahorita ya hay una tendencia De la tiny house Le decía a mis alumnos, ¿verdad? Sí. La casa compacta, ¿verdad? Hay una tendencia muy fuerte En eso, ¿verdad? Entonces Hacia eso nos podríamos empezar a, a, a preparar un poco, a estar ya eh, familiarizados con ese concepto, con ese término, con los materiales que se usan, con, con los acabados que se utilizan, con el presupuesto por donde va para de verdad estar en el mercado, ¿verdad? para entrar al mercado y, y luego posicionarnos.
1: ¿va? Seguramente.
2: Pero sí, esas, esas son las tendencias desde el punto de vista inmobiliario, de la, de un poquito de la teoría del valor en la arquitectura. ¿no? Claro,
1: de, de todo esto de, de Tiny House hay tanto, hay tanto. Eh, a mí me gustan algunos programas que hay en el, en el Netflix del de Tiny House y, sí. y, y, y mira las historias son. Tiny House Nation. Eh, sí, eh, justamente. Eh, son familiares, son situaciones de parejas, son situaciones de, de personas solas, pero aún así. Eh, prevalece eh, la convivencia con la naturaleza porque como no tenés, no puedes llevar la naturaleza adentro es decir espacios como más, más, más alejados más en áreas rurales por decirlo así súper súper interesante aquí pues no se ha visto mucho eso es más como en otros en otros lugares en Estados Unidos qué sé yo
2: Fíjate que a partir de la, de, de la pandemia lo que sí se ha dado es la tendencia a, a buscar lugares ya no en el centro de la ciudad, ¿verdad? Eso ha cambiado un poquito porque, digamos, como puedes trabajar en línea entonces claro. las personas dicen bueno, ¿y por qué no vivo en San Lucas, Zacatepec? Que es verdad, que, o en Sololá. O en Sololá, exacto, exacto. Como, como fue mi un buen, caso, un buen ¿verdad? ejemplo, pues. Eh, estoy en un lugar... Seguro, estoy en un contexto que no tengo miedo que me vayan a quitar el celular, eh, vivo mejor, comida más de campo, digamos, sí, ¿verdad? Más,
1: más, eh, no sé, natural. De alguna Entonces,
2: forma. sí hay una tendencia hacia, hacia las áreas periurbanas, podríamos llamar, o antes de las áreas periurbanas en las afueras del, de, del, de, las, de las metrópolis. A, a, a comprar residencia o a comprar terrenos en, esas, en esos casos.
1: Seguro, ¿Qué, ¿qué más nos falta en el tema de, de urbanismo, vos? ¿no? Porque la cultura, pues entra en juego también. Bueno, en todo, ¿verdad? toda toda profesión somos seres humanos tan, tan, tan distintos, tan diferentes. Sí. Y lo único que somos parecidos es que somos, somos seres humanos. Sí. Pero ¿qué nos falta? Pues, ¿qué nos falta?
2: Sí, yo creo que lo que hace falta es como más empatía, ¿verdad? Yo veía hoy un video cabal de ¿por qué, ¿por qué no hay un Steve Jobs en, en Latinoamérica? porque eh, la tendencia es más a, a aplaudirle a un, digamos, a un deportista o a un cantante, etcétera? Pero no a un innovador, digamos, a un Elon Musk o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces... Tal vez la, la, la cuestión es que todas eh, estas personalidades ¿verdad? que han logrado esos grandes desarrollos tecnológicos, etc., han pasado por una serie de fracasos, ¿verdad? Entonces, eh, ser como más... Eh, aceptar más ese, esas situaciones, ¿verdad? No Porque son parte también de la vida. Es o parte sea, del crecimiento. ¿verdad? Es parte, exactamente, es un es crecimiento. Es parte del crecimiento. Entonces, creo yo que en la medida que seamos más empáticos... Y, y, y podamos convivir mejor con las personas, pues la, la cuestión va a cambiar, ¿verdad? Y lo hablo desde el punto de vista social, porque el tema urbano, el fenómeno urbano es un fenómeno social, social. también, ¿verdad? Entonces, ser empáticos, ¿verdad? ¿Por qué no me puedo meter con mi moto en una banqueta? Porque esas banquetas son peatonales, ¿verdad? No están Seguro. hechas para que pase una moto y que y se empiezan a deteriorar las rampas y etcétera la, las baldosas de, de puntos que hablábamos, ¿verdad? Entonces no sé es una
0: Bank of Clark County is making it easy to give to local charities. We are featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations. To find out how you can support their good work, visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC. Happy Holidays from all of us at Bank of Clark County. Member FDIC.
1: De, de pensamiento De
2: pensamiento, sí. pero 180 grados pues, 180 ¿verdad? para sí. mejorar
1: la, la convivencia También Guate ha crecido enormemente O sea, vivimos en ciudades dormitorio Que decíamos de ciudades dormitorio hace 15 años, hace 20 años Pero hoy son mini ciudades dormitorio O sea, por ejemplo San Lucas es como una ciudad eh, dormitorio No todo el que vive ahí es un ejemplo, pues, ¿verdad? Porque yo vivo ahí también, pero no sí. todo el que el que vive ahí trabaja ahí. Es decir, vamos o nos movemos interdepartamental, nos movemos a Escuintla o nos movemos aquí a la ciudad. Y creo que así está la mayoría. O sea, hay gente. Yo hace algunos años trabajé en, en, en la industria de retail. Esta es como un po poquito construcción, retail construcción, pero uh -huh. antes fue de electrodomésticos. Tenía un, tenía un, un colaborador un creativo gráfico un, por el tema de publicidad uh -huh. que él vivía en Palín sí, y se así. movilizaba todos los días a la ciudad se movilizaba todos los días y su vehículo sin duda era un vehículo con motor mil o 1100 cien súper económico para poder movilizarse de esa manera. Pero mm. imagínate el, el desgaste a las horas sí. a las que hay que salir en la mañana. Mm. El Pacífico no era lo que es hoy. Imagínate lo que tenemos hoy, los hoyos y, y, y todo eso y, 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 y las horas de regreso. O sea, ahí ya veíamos como las, las, las ciudades dormitorios a Matitlán. Hay mucha gente que vive, que trabaja en la ciudad, pues pienso yo que vive en, en, estas, en estas ciudades. Y se me hace interesante lo que nos platicas sobre el tema de urbanismo para aprender a convivir mejor uh -huh. con todas esas situaciones. Todos los que vivimos afuera, que venimos a la ciudad, no solo tenemos que convivir en nuestros pueblos, sino que tenemos que venir a convivir aquí. Y aquí es como la jungla. Sí. Que, que, que los motoristas y, y la intolerancia y todo. O sea, hay, tan, hay tantas cosas como, como el juego que, que tomar en cuenta.
2: Sí, lo triste es que se vive como una psicosis en el tráfico, sí. ¿verdad? Que la, la misma desesperación, o sea.
1: Deja la violencia, que te puedan robar sí, o algo. Dejemos ese tema. Dejemos así eso por de un aparte, lado. Ajá,
2: sí. Pero que te doy la vía, que, no te doy la, que te tiro el carro, que te tiro hasta la moto, pues. ¿No? Entonces. Sí, hay muchas cosas que aprender y yo creo que también en, el, en, el, en, en este tema de los movimientos pendulares, ¿verdad? Que es de ir de, de la ciudad donde trabajamos, de la... también algo muy importante que no se ha resuelto durante muchos años es el tema de transporte, ¿verdad? El tema de transporte masivo, así como... Lo, público. Es a público, como lo ha resuelto México, Panamá, ¿verdad? Tienen un metro, aquí el, el transmetro, pues... Creo que funcionó muy bien sus primeros años, pero ya no se, ya no se siguió como desarrollando. Desarrollando, eso, se
1: quedó con lo que empezó y ahí está. Uh -huh. Entonces, y como que ahí vemos cómo le hacemos, pues.
2: Y eso es vital, la verdad que el, muy, sí. el... Digamos, si nosotros nos ponemos a... A mí me gustan mucho los números, la verdad. Si nosotros nos ponemos a cuantificar cuántas horas perdemos todos en tráfico Así o es. ir de, de punto A a punto B, sí. es una cantidad de, de plata que podríamos estar utilizando, digamos, en servicio voluntario, eh, en, no sé, en, en hacer obra social, o sea...
1: O simplemente eh, vivir más, un poco más relajado, sí, o sea, sí. hace poquito se salió el, el video de los que tienen el chance de trabajar virtualmente, desde, mm -hmm. desde casa pueden empezar a las 9 de la mañana, pero su vida se vuelve como más saludable también. Es decir, pueden empezar a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, desayuno como, como sea, hacer ejercicio o, o estudiar un, una hora, media hora, leer, lectura y tanto que se puede hacer y empezar su trabajo a las 9 de la mañana. Mientras los que tenemos trabajo presencial, estamos desde las 5 de la mañana, a 6 de la mañana, invirtiendo todo ese tiempo, ni siquiera invirtiendo, gastando todo ese tiempo en, 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 en desgaste físico. Bueno, pues. lo podrías
2: invertir si vas oyendo un, un cacao podcast. O si, vas, <risa>
1: <risa> si vas oyendo un podcast o, algo, o un audiolibro. Digo, yo ahorita he estado con sí. un audiolibro. No soy el mejor ejemplo tampoco, que tengo un montón ahí incompletos. <risa> Pero sí, vas oyendo lecturas, lecturas interesantes. Y vuelvo a lo que te decía hace un momentito, que hace falta para... Para hacer eh, urbanismo y para ser más, más, más consciente con lo que con lo que nos rodea nuestro ambiente. Buenísimo.
2: Sí. Sí, sí, así. Yo creo que. no sé. Debería haber una campaña de parte de, <risa> del gobierno. No sé, va, pero la verdad es que no sé. Creo que esas cosas no, no les interesa al final, pues, pero. La cuestión es eh, cómo lograr, de verdad, que, que seamos más, Seguro. más empáticos. Yo, digamos, he estado en otros lugares, por ejemplo, eh, Colombia. Yo sentí Colombia como que la gente es muy de... Vamos y démosle de una, pero vamos y... Vamos a trabajar. Y, están ajá, como y más dispuestas a hombro con hombro y, e y echémosle ganas, ¿verdad? Pero aquí la cultura no, no es así. ¿sí? O sea, es diferente, ¿verdad? Entonces... Eso falta también bastante, ¿verdad? Y a Como... pesar de que el chapín, o sea, somos luchadores, sí, somos, somos trabajadores, trabajadores. Somos trabajadores, o sea, pero le, le echamos ganas. Pues. Es difícil encontrar a alguien que verdad te eche el hombro, ¿verdad? Que vamos y, y démosle los dos, ¿verdad? Seguro. Si todos, digamos, si todos vamos para arriba, todos vamos a estar mejor, va. Pero la mentalidad no es así.
1: Pues mira, escuchamos el tema de, de Colombia desde hace ratos por el tema de que es una ciudad, no sé cuántos millones son, creo que 20 millones solo en la ciudad, algo así, creo que es una ciudad. Pero hace falta eh, no solo transporte público, sino que tra por transporte de, de mercancías, de productos. Imagínate que hoy, que no pueden ingresar a la ciudad por el tema de, del, del Pacífico del, o de la ruta al Pacífico, nos quedaría bien un, un, un tren. O sea, hoy empezamos a ver todo eso que han querido rescatar, pues hablando de autoridades un poquito, no me voy a extender ahí porque sí. no, no, no me gusta, pero, pero creo que también pues ahí hay que ver como a futuro, cómo, cómo solventar temas de urbanismo, porque creo yo que también necesitas alimentos, el transporte, traslados, uh -huh. eh, cómo llega el transporte a, a, a donde vivís y, y, y tanta cosa, pues como... Cómo te desestresas, cómo, cómo, cómo haces ejercicio, a dónde vas, a la, a la Academia de Artes Marciales y todo el <risa> rollo. O sea, creo que es una convivencia bien 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 interesante. Yo te agradezco el, el aporte, Carlos. Cualquier cosa que, ¿dónde te encontramos? Si alguien quiere clases eh, con vos o para o, o para niños, como no, nos dijiste lo de la, lo de la Academia de, la de... de. Pero esa es de la piscina. Ahí sí. es donde están Ahí es donde doy las, clases las clases los días sábados. Ah, wow. Y okay. si
2: no también estamos en Vía Linda, ¿verdad? En Vía Linda 2. Ahí es donde está el gimnasio donde yo entreno, ahí es donde está mi maestro y todo, ¿verdad? Ahí sí hay clases los martes, jueves, eh, miércoles y sábados, ¿verdad? Y en redes sociales yo aparezco como Carlos Mancía en Perfecto. Facebook, ¿verdad? Y como Just Believe en... Just Believe en Instagram. En Instagram,
1: ajá. ¿Cómo, cómo nos motivarías para hacer más artes marciales? Uh
2: -huh. ¿Qué dirías
1: vos que, que nos falta?
2: Pues yo creo que más que... Porque
1: casi nunca, perdón, sí. no te quiero interrumpir, nunca conocemos a profundidad todos los beneficios de, 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 de estas ramas que hoy nos platicaste, mente, cuerpo, control, eh, evitar situaciones de riesgo. Muchas veces no, o sea, no conocemos y no queremos ser violentos. ¿Cómo, cómo, nos, cómo nos vendes? Pues sí, Carlos, ¿cómo nos motivas? ¿Cómo nos vendes?
2: Gracias por el capuchino. Salud por el cafecito.
1: Salud. <ríe> Gracias a vos.
2: Eh... Fíjate que yo nunca me he peleado y eso es muchas veces lo que te preguntan. ¿cuántas como ¿Cuántas veces como el te temor, has peleado? Ajá. O ¿con quién te has peleado? Yo no me he peleado porque uno también trata de evitar esas situaciones, ¿verdad? Claro. Yo siempre pues, he, he tratado de evitar eso, ¿verdad? Y tuve una situación en Livingston hace un par de años, hace tres años, ¿verdad?, que cabal fallé a todo, ¿verdad? Me puse en la situación de riesgo.
1: Ah, te fuiste eh, por el camino equivocado. Me, me
2: fui por el camino equivocado, todo lo que no tenía que hacer, pero eh, yo en ese tiempo yo vivía en, en Tolimán, ¿verdad? En San Lucas okay. Tolimán. Entonces, como que la paranoia de que me de que, me de que iba a pasar algo. algo, ya no la tenía, ¿verdad? Porque yo salía a Tolimán, yo, yo salía con... Muy eh, tranquilo. Es un... Es un, es un pueblo, lugar sí. bien bonito que sí. tienen... Yo hice mi EPS ahí, por eso lo conozco sí. y así, les recomiendo. Hace, hace, hace
1: poco fui a la feria ahí de San Lucas Tolimán.
2: El 18 de octubre es la feria.
1: Exactamente.
2: Sí. Eh, bueno, entonces yo estaba así como clean mi mente en ese, en ese aspecto. Entonces me puse en la situación de riesgo y, y realmente confié en, las, en unas personas con las que había platicado anteriormente que si resulta que eran personas que tenían... Eh, Antecedentes policíacos y... y ya tenían y problemas, con, digamos, sí. Digamos, con arma blanca y toda la cosa. Y me tuve que enfrentar con tres personas, yo solo, ¿verdad? Y, bueno, lo único... Sí, me lograron quitar el celular, ¿verdad? Pero sí tuvimos que forcejear y nos fuimos a una cuestión de intercambio de golpes. Lo que a mí siento que me, me, me ayudó mucho en ese momento fue que... que no perdí el control de la situación, ¿verdad?
1: No me ofusqué,
2: sino que yo sabía qué era lo que estaba haciendo, cómo se iba desarrollando la pero situación. Pero
1: le diste unos buenos trancazos.
2: Sí, también va, sí, sí, también pues, pero pudieron haber sido peores también, pero en ese momento pensás en milésimas de segundos, si yo hago esto, yo estoy aquí, yo no me puedo ir en este momento de este lugar yo me voy a ir a, a, a mi hotel, mañana me van a estar o me van a ir también a buscar. También a buscar más tarde. Ajá, y yo todavía pensaba, ahí hay una sombra, una persona que no la he terminado de ver, que puede que ande con ellos. Mm, siempre estas personas que actúan de esta mala manera no andan solos, ¿verdad? Entonces también no es bueno irse a un intercambio de golpes con, con claro. ellos, ¿verdad? Pero ahí no me queda de otra. ¿va? La cuestión es que logré salir, ¿verdad? Y en ese momento yo pensé, cuando regresé al hotel, me fui a bañar, me vi al espejo, yo sentía la cara y yo dije, ala, no sé cómo me dejaron, pero no solo la, la tenía roja por el forcejeo y todo, ¿verdad? pero... A mí no me pasó nada <ríe> No, ahí tengo una foto todavía que la voy a subir a mi Instagram A mí no me pasó nada <ríe> eh, Mi playera sí tenía sangre aquí de este lado y saber en qué momento eh, la cuestión es que en ese momento yo dije, por eso es que yo todo el tiempo entrenaba artes o sea, yo no sé qué me hubiera pasado si yo no sé defenderme Tal vez, no sé, me dan un mal golpe o me sí, dejan... Bueno, te
1: dejan noqueado y más lastimado.
2: Mucho más lastimado. O un golpe, digamos, un mal golpe de verdad te puede dejar mal, un golpe en la cabeza sí. por el resto de tu vida, ¿verdad? Entonces, más, que, más que, que saber, digamos, cómo defendernos, saber cómo actuar en una situación de riesgo. Realmente vivimos en un país que, que, que pues siempre que salimos estamos... Eh, como que encomendándonos a, a... Está
1: a la puerta de la calle, ahí ahí lo puedes encontrar, fácil
2: y, y así, ¿verdad? Entonces, saber cómo actuar, saber cómo, creo que es lo más valioso, ¿verdad? Saber cómo controlarnos, cómo, cómo manejar una situación, ¿verdad? Claro eh, No solo una situación de este tipo, sino que situaciones también en otro tipo Yo cuando estuve en, en la universidad también fui eh, fui líder estudiantil, digámoslo así, ¿verdad? Y uh, habían siempre cuestiones así como cuando los ánimos se caldean Tensa, y todo, situación tensa. Y, y hay que ver cómo se manejan esas cosas, ¿verdad? Entonces, esa también como que, esa diplomacia o esa, también esa forma educada, porque las artes claro. marciales también es mucho de, de ser muy educado, muy respetuoso. De respeto. Eh, también manejarlo a todo nivel, ¿verdad? Entonces... Eso es el plus, ¿verdad? Pero Seguro. aparte que te da una... una Ese buen plus cuando ya,
1: cuando ya dominás con seguridad uh -huh. pues la, la, la técnica.
2: Sí, y, y, y todo, todas las demás ventajas que tiene hacer ejercicio. Yo le metí más al ejercicio cuando entré a la, a la, a la facultad porque nos dieron una charla y nos decían, eh, los arquitectos son los número dos en ser sedentarios. Los número uno son los médicos, ¿verdad? Según sus estadísticas, ¿verdad? Y son los que tienen, entonces tienen el segundo lugar en, en esperanza de vida. Yo, no, yo no me quiero morir, yo me quiero no, morir sí, de viejito. De
1: viejito, no, sí, no, no, joven, pues. Igual la fecha no la tenemos, sí. eso no, 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 lo no lo sabemos. Hay otro hay otro deporte o complemento de, de, de deporte que, que, que te hace falta ya para ir cerrando. O, ¿O te sentís eh, en este bien momento, totalmente no. realizado? ¿Hay algo más que, que vos tengas la inquietud de... Ah, bueno. Que te vaya a hacer crecer más.
2: Hay dos cosas, ¿verdad? A ver. Eh, en la Academia de, de Karate que tenemos en, en San Cristóbal, yo también doy un programa para mujeres. Okay. Que es específicamente de defensa personal para mujeres. Para mujeres. ¿Verdad?
1: Ah, mira, qué chilero.
2: Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Qué interesante. Porque nuestro estilo... Tiene un programa muy amplio de defensas. Solo de defensas, ¿verdad? Solo defensas. Aparte están las formas, pero también están las defensas, ¿verdad? Entonces, las defensas es, ¿qué haces si te agarran aquí? De hecho, tengo como arruñado aquí, ¿verdad? Porque una chica me, ag me agarró con Cualquiera la... Cualquiera diría sí, otra cosa, ¿verdad? Se vos. Acaba. Sí, <risas> me costó con mi novia. Después de ahí, como que... Miren, ¿quién me arruñó? No? Va. ¿De dónde viene? quién? <risas> no, no. Va, la cuestión es de que... Ese programa específico para mujeres, yo lo quiero complementar también con Pelea en el Suelo. Okay. Eh, nosotros estuvimos entrenando con, con el profesor Alejandro Morales, creo yo que es el apellido. Él es un profesor de judo, es el, es el único profesor que, que sale de la federación a gimnasios privados a dar clases. ¿verdad? Particulares. Particulares, ajá entonces eh, creo que me hace falta complementar esa parte de, de la pelea en el piso un poco más y, y he visto también que en San Cristóbal está Francisco Tobías, ¿verdad? que, que tiene roots, se llama su academia eh, fui a ver su, su torneo, su primer torneo que fue este año hace como dos meses, muy bonito, muy bueno, muy preparada la gente y esa parte creo yo que es la que quiero la que quiero fortalecer en la parte de artes marciales de artes marciales en piso en la parte deportiva vencer mi terminar de vencer mi miedo a la natación y, y poder entrarle un triatlón mm. así ya sin miedo a nadar a y todo sí, esas pues. esas dos cosas
1: como como Iron Man eso ya es... eso ya es más avanzado pero sí pero sí el triatlón es lo que uno conoce primero pues sí ¿verdad? sí correcto Buenísimo Carlos, pues te agradezco por todas estas lecciones, yo lo digo así como para, para el podcast, son, son lecciones, aprendemos, eh, hoy vamos a ver cómo le ponemos arquitectura, urbanismo y artes marciales, cómo combinamos todo ese, todo ese mundo, pero al final aprendemos algo y, y como decíamos al principio dejamos... Eh, un aporte a quien a quien se quiera dedicar como para dominar, pienso yo, un poquito más eh, uh -huh. su carácter eh, su temperamento eh, controlar eh, físicamente su cuerpo, a veces hay personas como muy violentas pero que son así naturalmente entonces pienso uh -huh. yo que esto nos puede, nos puede servir de gran aporte para, para nosotros, ojalá podamos, podamos eh, compartir en una siguiente ocasión Carlos, sí. ahí con, con, con tu sensei, con tu con tu, con tu maestro, y, y te venís junto con él. Me parece, ahí, me parece. Ahí para una siguiente ocasión. Y de nuevo, pues gracias, así cerramos. No sé si querías agregar algo más.
2: No, pues gracias por ¿Cómo el te pareció la primera experiencia? Muy bien, de, la verdad, muy bien. Eh, ¿De bien, podcast? Bien, bien. bien eh. Hoy es
1: como videopodcast, estamos allá, estamos acá. Sí, verdad, estamos en todos lados. <risa> Está bien.
2: Eh, no, pues me pareció muy bien. La verdad es que creo que es algo... Yo escucho podcast de, de, de otras personas, ¿verdad? Y la verdad que lo más eh, rico de esto es que te inspiran a seguir, ¿verdad? A seguir. O a hacer cosas diferentes sí. o a hacer algo nuevo, ¿verdad? La cuestión del enfoque es bien, bien importante. Entonces, eh, gracias por la oportunidad de poder compartir, ¿verdad? Y como les digo, crecer y compartir creo yo que ese debe ser nuestra filosofía de vida, si en, algo, si en algo puedo ahí incidir de manera positiva.
1: Buenísimo uh -huh. Carlos Mancía pues con el profesional de artes marciales y arquitecto urbanista con eso cerramos esta, esta presente edición de nuestro podcast, crecer y compartir en palabras de Carlos Mancía, arquitecto y profesional de artes marciales seguimos en nuestras redes sociales vamos a tratar de seguir eh, siendo más eh, constantes con el tema del, del video podcast hoy es video podcast ya no es como, como antes cuando yo escuchaba eh, era todo audio era así todo audio pues bueno estamos aquí tratando de hacer las cosas lo mejor posible estamos allá compartiendo en la cámara 1 acá estamos en esta otra cámara y pues te deseo lo mejor, al igual que cada uno de los de nuestra audiencia, yo siempre digo, les deseo eh, nuevos y mejores futuros, son unas palabras que yo uso eh, bastante en el podcast y creo que se resume muchísimo con, con, con el deseo para vos. Que, que sigas avanzando en, en tu carrera y para todos en la audiencia. Hay más invitados, hay nuevos temas súper interesantes también de crecimiento y también, ¿por qué no? De entretenimiento, la pasamos bien. Aquí sí. compartimos un, un cafecito y, y crecer y compartir. Bueno, les agradezco por si son, su sintonía y nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio de Cacao Posible. Hasta la próxima Nos quedamos aquí para la foto, Carlos Vamos a ver allá